0: Это разговорно-нарративный развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим об искаженном мире, о проекте «Синяя птица»
1: и о музеи Владимира Маяковского.
0: У микрофонов Данил Антоненков, Юлия Недолян и Александр Нищук. Ребята, я вас поздравляю. Сегодня стартует, полноценно стартует четвертый сезон нашего подкаста. Слушайте, ну это праздник со слезами на глазах. Юлю тоже можно поздравить. Для Юли начинается второй сезон нашего подкаста.
2: Да, между прочим. Мы же не делим на сезон.
0: Ну, мы решили в прошлом году, что, в принципе, после лета у нас начинается новый сезон. Хорошо. И Юля, этот выпуск выйдет 31 августа, а Юля впервые с нами записывалась 30 августа.
2: 30 августа.
0: Год. Год прошел, как Юля в нашем проекте, как Юля делает его лучше, краше и милее.
2: Юля, ты постарела на год. Ты тоже
0: <смех> Я помню. Ну, в общем, вы понимаете, что сегодня будет полноценный выпуск Три истории, и надеюсь, что в ближайший год Ну, или, там, почти год Мы будем работать в этом формате Ну, там, за исключением каких-нибудь всяких разных событий Не,
2: ну, это значит, что, во-первых, летний формат закончен Это значит, что лето закончилось, к сожалению
0: Так, 31 августа Еще День Ладно. публикации. Гуляем. Целый день можно гулять в летнем формате. Но и мы Мы начинаем серьезно. Я планирую до октября. Угу. Ну не все ж такие отмороженные в прямом
2: смысле слова. Ну ты береги, бубенчики да. С
1: молодым.
0: бубенцы а не бубинчики. Ты, у тебя бубинчики. Все, давай к выпуску уже. К историям и всему прочему. Отбивочку, пожалуйста. Данил, новый сезон, новая история от тебя. Да, а как бы
2: тема старая. Старая? Да. Вы в курсе, что ну, Юли нет, потому что она не слушает она, наш
0: подкаст, в отличие от людей. Но нет времени у человека. Она нет работает. времени у человека. но
2: ну, люди за работой слушают наш подкаст, многие.
0: А у нее работа не позволяет. Не
2: позволяет. На меняй работу. Зачем такая работа? Итак, значит, люди, кто с нами давно, да. в курсе, что я иногда рассказываю о каких-то секретных проектах, экспериментах. Ну, такие бывают, несколько да. было. Да, так вот, пришла пора. Еще И, один. Да, еще один, да, достаю, как говорится, из широкий штанин. Маяковский, между прочим. Сегодня расскажу об американском проекте Blue Bird. Угу. Что в переводе «Синяя э, птица». Итак, 1949 год. Середина 20 века. При ЦРУ э, создается управление
0: безопасности. 49 год. Это начало Холодной войны.
2: Ну, можно сказать, да. там Когда там эта фултонская речь была, или чего, там Черчилль или что-то. Там, может, 47-й, там... Ну, вот. ну, короче, вот-вот. Да, закончилась Вторая мировая, и тут же началась Холодная. Возглавил ее полковник Шеффилд Эдвардс, главная задача нового подразделения, заключалась в организации особой групп по проведению допросов. Но специалисты, то есть по допросам. Отличительной чертой должна была стать мобильность. Ну, то есть приехать куда надо и быстро допросить.
0: Знаешь, говорят, птичка нашептала. Тип того,
2: под юрисдикцию управления безопасности попали э, не только нарушители э, закона, но и кто собирался сделать карьеру в спецслужбах. То есть, ну, чтобы человек протестировать. Готов он к службе. Кроме проверенных сотрудников э, ЦРУ в подразделение входили также психолог и психиатр. Значит, угу. их оснастили по последнему слову техники. Был в арсенале и полиграф.
0: Правильно сказал?
2: Да, да? Ну мало ли Ну не полиграф полиграфчик Короче полиграф Который вот э, Детектор лжи давайте да. так угу. Подразделение назвали Синяя
0: птица Почему такое название? Ну я же говорю Птичка нашептал
2: Чтоб никто не догадался Саша Как в фильме В общем ну пояснений Больших нет Ну вот как версия Птичка пускай Значит перед командой Профессионалов поставили задачу Добиться максимального контроля Над человеком Ну в идеале Он вообще должен был Беспрекословно Выполнять любые команды типа робота сделать и при этом любые это значит ну пожертвовать и собой в том числе да а это значит надо было подавить инстинкт самосохранения это
0: базовый инстинкт да, для да, человека вот.
2: в общем ЦРУ захотела получить некого такого идеального солдата и даже смертника ну то есть может террориста смертника и тогда ну заслать куда-то что-то сделать значит Проект должен был позволить полностью контролировать ну, человека.
0: Нет, ну ты сразу говоришь террориста. Может, не террорист, но человек бывает пожертвовать собой ради там, тысяч, миллионов других людей, например. Ну, ЦРУ. Ну, ЦРУ. Что ЦРУ?
2: ЦРУ? Все-таки ЦРУ – это не ФБР, ФБР – это внутренняя кухня. ЦРУ – это именно внешняя разведка. Да? То есть какие-то операции, в общем, опасные для жизни проводить. Ну, работа закипела, но чтобы добиться, естественно, надо проводить опыты. Над людьми И, конечно, там стали уделять особое внимание психологическому давлению Методика была жестокой Сначала подопытного лишали самых базовых вещей Это сон, еда, покой, тепло И делалось это для того, чтобы полностью подавить его волю Сломать Затем испытуемый получал порцию наркотиков Подвергался гипнозу То есть такая атака идет, тройная В конце производилась кодировка на определенные действия Выйдя из состояния транса, участник эксперимента ничего не помнил, но постепенно начинал восстанавливаться. Когда его состояние стабилизировалось, наступал второй этап психологического воздействия. В любой момент оператор называл кодовое слово, которое запускало. Вот то, что в фильмах.
0: Да, да, да. То есть Домофон
2: 312. Да, 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 Или птичка в гнезде, например. И человек что-то, ну, как зомби. Такой план был. Чтобы, э, типа, э, в мозгу, там же гипноз Сработало Да, да, что-то там переклинило Он что-то сделал Нажал на кнопку красную, там условно, если он смертник, да, например Куда? Вот э, По команде испытуемый должен был выполнить какое-то действие Э, Если же он упрямился, ну, не делал Опыты повторялись И вот э, так э, над людьми, как говорится, издевались Ну, значит, стартовала э, обработка подопытных первых в 50-м Году. Ну, то через год после создания вот этого отдела В качестве кроликов выбрали корейских военнопленных Тогда была э, Корейская война Собственно, идеальный материал Их не жалко, да, это мы э, э, Так, как... ну давай, их не жалко Н... Американцам не жалко, им да, им вот не жалко. Ты, тоже, ты тоже так
0: говоришь, вот американцам им не жалко да. Но...
2: Хорошо, людям, которые это делали Определенным амер... да. американцам и спецслужбам да. Их не жалко, так да. пойдет, ну, да. какой-то душнило Тебе нужно зажечь свечу, которую подарили нам недавно Даша, uh-huh. да? Uh-huh. Из Екатеринбурга uh-huh. Зажечь ее И нюхать, да. <laughs> Все, тихо Короче Вводили всевозможные наркотические препараты э, Старались спровоцировать амнезию Подавить контроль как и, О чем я говорил Но э, спецслужбам американским Не удавалось достичь нужных результатов э, Сколько пострадало корейцев? Не сообщается Естественно даже в секретных документах, я думаю, там их рассекретили или нет, все-таки есть какой-то м-... срок секретности, что-то да. рассекречивает. поэтому и стало известно, а стали книги писать об этом эксперименте. Ну, видимо, тоже не все, да? то есть есть какие-то суперсекретные тоже документы.
1: Но вообще, по-моему, 50 лет секретность. Не, есть, у каждого нет? там да. может быть у по своему, хоть в mm.
2: век mm. ближе к концу 50-го года во главе э- вот этого проекта встала Морзе Аллен. Ему поручили создать улучшенную версию э- полиграфа ведь даже подготовленный человек может на самом деле обмануть детектор лжи, ну, ну, учат, да, там да, да, поэтому э, он должен был э, подготовить супер мега полиграф, который нельзя обмануть, вот, э, и при этом э, она должна э, как бы быть вмонтирована в кресло или диван или стол. Никогда на тебя надевают кучу, тогда видно. А так, представляешь, посадил человека. Ну просто присаживайтесь в кресло, пообщаемся. Он не знает, знает, что что его проверяют, а они уже все читают. То есть, вот такую версию хотели крутую. Вот. Но не справился с заданием. Но зато создал другое устройство: в кавычках, ну, такое название кодовое электросон. Эта штука при помощи электрошока влияла на сознание и могла даже спровоцировать вот электрошоком сотрясение мозга. Ну, то есть воздействовать так на мозг, чтобы там что-то ломалось. Вот сотрясение мозга, чтобы ты понимаешь, Саш, это когда сильно трясется голова, и мозг касается черепной коробки. И из-за этого там происходит неприятное состояние. Видимо, этот эффект достигался каким-то электрошоком. Не думаю, что его трясли вот прям человек, а вот именно воздействие. Схожий
0: эффект, я понял. Да,
2: начальство одобрило. Полезная штука, ну, раз можно покалить человека. Понимаете, это прекрасно да, для спецслужб. Ну, не рекомендовало начальство применять его на своих агентах. Ну, потому что, ну, может быть, какого-то надо из агента допросить, может, там, может, перебещик какой-то. А вдруг нет. Он будет поломан агент навсегда. Ничего хорошего. В общем, потому что устройство могло вызвать амнезию, сильное психическое расстройство. А для допросов преступников и военнопленных годилось. Ну, потому что сильная боль могла развязать язык э- многим. Но все равно это было не то, что надо. Руководители проекта, они не хотели как бы полностью ломать людей. Все-таки цель-то была подчинить. Да? А здесь придумали, это, знаете, побочный эффект. Ну да, ну вот мы придумали такую штуку. Это, конечно, не годится для наших целей, но тоже неплохо, давайте использовать. Сам Ален признал провал исследований и сказал, что надо искать вообще на людей другие пути. Значит, в 52 году проект «Синяя птица» повернулся в сторону нейрохирургических методов. Над подопытными экспериментировали с вибрациями разными, ярким светом, ультразвуком, перепадами и температуры, и давления. То есть в какую-то барокамеру, видимо, их заводили. Ну и с различными газами, понятно, с какой-то наркотой. По большому счету, кроме сломанной психики, в итоге они так ничего и не добились, и официально Блюберт признали неудачным проектом. Помучили людей 3 года, да, ну, там 2-3. И все. Но вскоре этот проект уступил место другим проектам, преемникам. Два проекта есть, о которых мы знаем, если, может, каких не знаем, но вот о которых говорят в книгах. Артишок и МК Ультра. Первый пытался создать сыворотку правды, которую мы тоже в фильмах бесконечных про Джейсона Борна или кого-нибудь там видим. Вот. Для этого подопытных опять нарка... накачивали наркотиками, понятно, всякими психотропными веществами. На сам проект было выделено 25 миллионов долларов. В Этот проект Артишок, солидная сумма по тем временам. И жертв подыскивали среди там сумасшедших, сумасшедших домах, бездомных, заключенных, в общем, кого не жалко. Да, Саш? Нет. Да, да. В общей сложности подопытных было несколько тысяч человек. Ужас, ужас, да. Ну это Артишок. А есть еще проект, вот как я сказал, МК Ультра. В нем продолжили поиски идеального средства именно для контроля над психикой. Об этом проекте я обязательно расскажу позже, потому что он достаточно большой. И чтобы ну, историю не удлинять Да-да-да. и винегрет не делать, обязательно расскажу и о проекте Ультра. Значит, официально все попытки найти способ контролировать разум были прекращены в 1963 году. Вот. Потому что официально было сказано, что проект ну, не достиг цели и нужных результатов не дал. То есть нельзя было запрограммировать на слово, что кто-то нажал условную кнопку. Каких же действительностей удалось достичь результатов? Ну, естественно, нам об этом не скажут никогда. Может, и применяют уже с успехом. Но мы пока не знаем. Но вот в общем, проект Синяя птица, дорогие друзья, знаете, да. Ты все. вот
0: рассказывал о том, что они там делали. Свет, там, вибрации, давление, все прочее. Uh-huh. Это похоже на описание того, как людей похищают инопланетяне. Uh-huh. Они вот все рассказывают, что на ними такие эксперименты uh-huh. проходят.
2: Это похоже на любую пятницу в клубе: свет, вибрация. Писадные Прич- вещества. Да, абсолютно. Может быть, в клубах? Ну, ладно, ладно. Не ходите в клубы, делать там нечего. Никакие клубы, только бары, да, Юль?
1: Да-да.
2: <смех> Рубрика «Ваши комментарии» Ну, наконец-то Рубрика mm-hmm. «Ваши удивительные комментарии» Летний формат закончен Можно нужно, не придумывать конечно.
0: Ты сам себя в это вписал однажды Так я и не придумывал Три месяца еле-еле со Еле скрипом
2: Неудачный был проект Ладно, ребята, привет из Калининграда Mm-hmm. Привет, да. Калининград. В июне 23 года, то есть сейчас Ну, понятно, да? Мы добрались до вашего комментария Открыл для себя такую штуку, как подкаст И сразу попал на ваш Больше искать ничего не стал Работаю ювелиром И очень часто приходится выполнять длительную, монотонную работу И в этом мне отлично помогает ваш подкаст Слушать ваши истории очень интересно и познавательно А ваш юмор заставляет ни с того ни с сего ржать, как конь Оу, Ну так можно и... Там... Колечко повредить? Да, и что, и там алмазы куда-то закатятся Слушаю это вас В наушниках коллеги смотрят с подозрением В общем, творите еще и скорее заканчивайте ваш летний формат Хочется уже по три истории слушать не только в старых выпусках А на, на поддержку, как водится, занесу Пишет нам слушатель Вадим Я надеюсь, на натурпродуктом занесете? Ну своей работой, да, вот работает, например, человек на заводе, делает э, подшипники, мы бы получили подшипники с удовольствием, ну, раз уж вы работаете ювелир, ну, что делать? Ну, ну примем, примем украшение. В дар? В дар, да.
1: Я вот. сережки люблю, если что.
2: Ждем анпакинг.
1: Обещаем анпакинг. Еще земляка, между прочим. Спасибо за комментарий.
0: Круто, что вы с нами теперь. Надеюсь, что все еще. когда там в июне комментарий был. Надеюсь, что все еще. Да, и уже летний формат закончен. Итак,
2: второй комментарий. 7 часов называется. <м>... Привет вам с Татарстана. Слушаю вас примерно полгода. В основном на работе в ночной смены получается прослушать по 7-8 выпусков подряд. Жалко вашу психику, если честно. Я бы вот устал слушать. Чего Не то, что Сашу, себя бы уже устал слушать, если честно. Не может быть. Да. Не поверим. Ваши невероятные комментарии, да. А начал я с первого выпуска и наконец-то дошел до крайнего. Все выпуски нравятся, спасибо вам большое. Ну, в общем, 7-8 выпусков — это мощно. Это мощно.
0: Мы помогаем человеку работать. Вот уже второму, понимаешь, нас слушать на работе. Ну, Ладно, чтобы
2: качество не падало работы.
0: Я думаю, что только повышается. Хорошее настроение у человека. Ну, там как конь ржет. Ну, видишь.
2: Ладно, последний комментарий. Магаданцы, значит, подпись. Магадан, Новосибирск название комментария. Здравствуйте, спасибо вам, ребята, что скрасили своими историями наше долгое путешествие на машине по маршруту Магадан Новосибирск. Случайно открыли для себя и потом слушали все новые и новые выпуски.
0: Сколько ехать от ну, Магадана до Новосибирска? Это раз. На а во-вторых,
2: надеемся, что ну, вы отправитесь в другие путешествия, чтобы все выпуски прослушать. А
0: не только, не да, останавливаются, а не только э, по этому маршруту. Творческое объединение без тормозов представляет. О, <связь> нет, ну тормозами надо пользоваться. <связь> а
1: у меня песня в только Гони, Валентин гони Ладно, все. <связь> комментарий. Свой.
0: Спасибо за комментарии, очень приятно. Пишите еще Apple Podcast, Castbox, ВКонтакте, Telegram. Где угодно, даже в запрещенных сетях можете попробовать написать. Возможно, и там мы что-нибудь прочтем. Спасибо, пишите, круто. Оценки, кстати, тоже ставьте, они помогают развитию подкаста. Я думаю, что и вы, и все наши слушатели прекрасно знают мою большую любовь к географии.
2: Ну, последнее,
0: что выучила Юля, это
2: топоним.
1: Что это не антоним и не синоним А что-то среднее,
0: да Ну, люблю я рассказывать про путешествия, про острова, про страны, климат, погода Меня уже некоторые мои знакомые по этому поводу подначивают Каким образом? Ну, шуткуют, говорят, а сколько там температура летом, а сколько зимой Давай расскажи, вспомни, ты все же это знаешь Ну, почему я к этому всегда так отношусь? Я же по образованию инженер, конструктор Да ловично,
2: все, можешь не продолжать
0: Мне нужны цифры Когда нету цифр в описании, для меня это все немножко... Маловесно Нужно вот посмотреть, заглянуть в таблички Сравнить Открой
2: учебник просто физики начни пересказывать нам главы с 7 класса
0: Нет, ну ладно тебе При чем здесь это? Я к тому говорю, что просто подход у меня такой Я понял Технически немножко Ну да, немножко При этом, как и у большинства Если я спешу Там какие-то факты у меня нет особой возможности сравнить Понятно, что я полагаюсь на какое-то наитие На какое-то первое восприятие Как и многие из нас Оцениваю мир через призму ощущений ну, такое ведь бывает у вас?
2: Ни в коем случае Все четко у меня
0: Всегда Всегда. Никаких ощущений Ну, я, кстати, по этому поводу сейчас небольшой эксперимент с вами проведу Маленький, Эксперим. маленький так. Я подготовился Да, у нас да. сегодня будет такой интерактивный выпуск Буду ребятам кидать картинки в наш чатик И они оттуда их будут смотреть А вы можете заглянуть в наш телеграм-канал Они там тоже появятся обязательно Офига это первый формат такой, да? Да при этом, ну, я буду рассказывать об искаженном мире, я напомню Но это не об искажениях, например, каких-то психологии Или там особенностях восприятия когнитивных искажениях Есть по этому поводу огромное количество подкастов Если вдруг вам это интересно, рекомендую, например, подкаст «Миражи» Это не реклама, а просто классный подкаст именно вот об этом Я буду говорить об искажениях, которые вокруг нас существуют Но которые не имеют отношения к психике Ну, или какое-то такое минимальное, самое-самое небольшое Вот, такого рода будет сегодня выпуск Итак, ребята, я вам предлагаю прямо сейчас отправиться в наш общий чат ВКонтакте и я вам прямо сейчас туда кину картинку
1: Общий чат ВКонтакте просто звучит как что-то пенсионерское да. В одноклассники нет, зайти
0: Нет, по э, Аське Итак, я вам кинул картинку Так Картинку вам кинул
2: Ну, Гренландия, да
0: И Австралия Да Юля, ну вот и Даня ну, Посмотрите, да, пожалуйста Австралия хар... больше в реальности, а на карте она типа меньше Дарья абсолютно прав, действительно, если посмотреть на карту, то там будет огромная Гренландия и совсем небольшая Австралия, это абсолютно верно, это так и есть, при этом, если отталкиваться только от ощущений, от первых, ну вот мы смотрим на карту мира, мы к ней привыкли, мы в этом мире существуем постоянно и на этой карте есть огромная Гренландия, которая по ощущениям, ну, во сколько? Ну, в два ну, раза два больше раза Австралии слои, примерно. Значит. Примерно. При этом, если не задумываться об этом и думать, ну почему Гренландия не континент, да. а Австралия континент. Ну, кажется, наверное, потому что Гренландия, например, там мало людей живет. Uh-huh. Ну, там что-то 60 тысяч человек все живет. Ну, как бы, зачем это назвать континентом? Или, например, можно сказать, что там погода поганая вообще все время. И к чему-то, ну, зачем это делать континент? Uh-huh. Ну, просто погода плохая. Или, например, можно сказать, что слишком близко находится Гренландия к Северной Америке. По сути, там вообще острова, 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 и об Гренландия огромная. И тоже кажется, что уже никакого такого нет особого стимула называть ее отдельным континентом. Однако же, действительно, Даня просто считывает все в моментально, но просто э, в этом нет никакого секрета особенного, и это, в общем, известно многим. Я вам же в чатик и всем ребятам в наш чат э, кину обязательно картинку: вот Гренландия, которую можно переместить на экватор и mm-hmm. на территорию Австралии. Действительно, площадь Австралии примерно в 3,5 раза больше Гренландии. А зачем так рисуют? Ты выяснил? А я? вот зачем так рисуют, об этом, в общем-то, и вся а, моя история. Мы, когда думаем о мире, когда представляем мир, мы действительно представляем себе вот этот самый плоский мир, развертку нашего мира на карте. Угу. Ну, никак по-другому ты ее себе не представляешь. И ладно, если бы это касалось только Гренландии. Вообще-то, можно поиграть в эту игру очень-очень так продолжительно.
2: Так, сейчас я продолжу портить историю, я знаю, что, например, вроде как в странах, ну, в частности, вот, например, в Австралии, южные, которые южнее экватора, у них карты, типа, перевернутые, они рисуют, что они на севере. Я такое тоже где-то. А, видел, каждая страна, что...
0: я тоже кину несколько карт обязательно в наш чате. Каждая страна свою территорию, как... свой континент, ставит свою страну ставит в центр. А, Соответственно, угу. карта мира да. представляется по-другому. Да. Например, если вы посмотрите на карту Северной Америки в США или в Канаде, то там в середине находится Северная Америка, а с двух сторон Северную Америку окружает Россия. Да, ну, вот так, да, по большому да. счету. Ну
2: да, он же, да, Шар же у нас. То есть Европа. Все... То есть мы все-таки не про плоскую землю не
0: будем сегодня. Не-не-не, ничего такого. <laughs> А а если действительно Австралия или там страны Южной Америки То действительно они переворачивают мир И он выглядит таким перевернутым Ну это действительно так, это очень интересно Но в данном случае эти карты все равно остаются одними и теми же К этому вернуть чуть позже Пока о самих площадях Итак, Австралия в три раза с половиной больше Гренландии Хотя на карте это вообще не очевидно Тут последние уже, можно сказать, месяцы Очень много говорят о Нигере Так, да Нигер, Нигер, Нигер. Угу. Есть Нигерия, есть Нигер. Эти страны находятся не путать, н- рядом да. друг с другом. Они граничат. При этом, ну, что это вообще за страна? Я он, не буду пытаться врать и не буду говорить, что я там что-то знал. Ну, да, это страна где-то в Африке. Да. А где в Африке? Где, где-то рядом с Нигерией. Где-то рядом с Нигерией. А где Нигерия? А какого где-то размера? где рядом
2: с Буркина, Фасо Мали? Да,
0: это мы тоже теперь знаем все вместе. А какого размера Нигер? Ну, ну какого сложнее уже, раз... Да. Я ä, заглянул в табличку и выяснил, что страна занимает 21 место в мире. Ну, то есть не маленькая нифига. Вообще не маленькая. Ну, что значит не маленькая, ребята? Вот немаленькая, это значит 1 миллион 267 тысяч квадратных километров. А это значит площадь европейской Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Бельгии, все вместе взятых. То есть это вся Европа практически, да, вот центральная немножко южная. Это все... Нигер, о котором мы знать не знаем И на карте, которую вы вообще не найдете Ну ладно, нигер, 21 место, ладно а что, если я вам скажу, что в десятку крупнейших стран, ну, понятно, что первое место занимает Российская Федерация. Тут mm-hmm. все понятно. Дальше у нас в списке, ну, тоже страны, в общем, очевидные. США, да? наверное. Канада, Канада, США, США Китай. Да. Mm-hmm. Далее. Бразилия, Австралия, Индия, Аргентина, Казахстан. И последний в десятке mm-hmm. находится Алжир. Oh,
2: yeah, yeah, yeah. Алжир. Ну, no, да. Yeah.
0: Well, yeah. Десятая страна в мире. Представляете, какая yeah. это площадь. No. Где этот well, Алжир находится? Ну, no, там, no, понимаешь...
2: Прикол в том, что население все, и, в принципе, место обитания, оно размазано вдоль Средиземного моря. Не глубоко, потому что там же Сахара я так понимаю. Поэтому да, конечно, он большой Алжир, а толку от него никакого. Ну вот
0: если на карте будут э, страны, размеченные цветами, допустим, но не будет названия, вот найдешь-то десятую по площади страну на карте? Ну я конкретно знаю, где находится Алжир, я найду, а именно десятую, ну только так вот прикинуть,
2: если, конечно, вряд ли. Да,
0: да, все дело в том, что мы живем, как я сказал, в искаженном мире, и эти искажения связаны с тем, что нам необходимо круглый наш мир, круглую нашу планету, эллипс, если быть точным, перенести на плоскость. И это сделать невозможно. По определению это невозможно без искажений сделать. Это аксиома. С ней не нужно там спорить, ее не нужно доказывать, это понятно.
2: Юля, не спорь, пожалуйста. Я вижу, ты задумался. Да я первые
1: картинки хочешь... не могу, до сих пор у меня обезьянка с этими с бубенцами в голове. Потому что. Бубенцами?
2: Или все-таки тарелками? Ты ту картинку не видела?
1: У свои обезьянки.
2: своя голова, своя обезьянка, да, что тебе больше там приятно видеть? Ну ладно, хорошо.
0: Каждый раз, когда мы смотрим на мир, мы его себе представляем абсолютно неправильно. Если территорию Российской Федерации вот это огромную перенести на Африку Ребята, то она займет только часть Африки И вся э, остальная Африка Будет свободна. Это к- к- разговор о континентах Что, почему, как, сейчас вам кину картинку Вообще, я таких картинок сделал несколько Я нашел да, отличный Африка ресурс слишком маленькая нарисовано. Ты этой, еще да. сам
1: картинки эти делал?
0: Да, я нашел ресурс как э, ему
1: нравится эта тема. Я ну, вам конечно. скину
0: ссылочку И потом скину картинки э, Я нашел ресурс, который позволяет угу. э, там, В несколько кликов взять угу. любую площадь страны И перенести ее на любую другую территорию Соответственно, вы можете поиграться, попробовать, посмотреть, поперемещать
1: Поиграться Кажется, я знаю, что буду буду заниматься в пятницу вечером вау, ребята, ай да, играть в картинки А вы знали, что новая земля оказывается вообще старая?
0: Я реально залип То есть, ну понятно, я так же как Данил все это знал Что карта искажена, что есть другое Но когда ты это делаешь физически, переносишь одно на другое Это...
2: Шок, но впечатляет Да, впечатляет, впечатляет
0: Потому что Гренландия, ну, она реально огромная То есть вместо того,
2: что больше 2,5 раза Она меньше там в 3, да? В 3,5 Да,
0: Да, как я и сказал, все это связано с тем, что нельзя перенести э, Трехмерный эллипсоид э, и его площадь на двухмерную поверхность а И, соответственно, будут искажения это связано с тем, что нужно что-то деформировать, что-то сжимать, что-то растягивать, чтобы получилось все Это, соответственно, искажение длин, искажение площадей, искажение углов и искажение форм, то есть 4. Одно влияет на другое, они все связаны, чем-то ты должен пренебрегать в случае, когда ты рисуешь карты И понятно, что эти самые карты рисовались огромное количество лет, с древних времен до современности И прогресс был бесконечный, люди улучшали, улучшали, улучшали но так как без искажений это сделать невозможно То и вариантов нарисовать карты Может быть Подожди. огромное количество Но Они
2: серьезно улучшили Всего лишь теперь то, что должно быть в 3,5 раз, раза меньше Больше в 2,5 Я считаю это прогресс
0: На самом деле важно было, чтобы эти карты Раньше в 15 Нет, нет Важно, чтобы они были исполняли какую-то роль Играли роль И для каждой конкретной задачи Рисуются сейчас свои специальные карты. Задача остается прежней. Как перенести долготу и широту точки координат на оси x, y. Так, чтобы они находились, соотносились как-то между собой. То есть мы точно знаем, что сделать правильно невозможно. Но нужно придумать какое-то соотношение, задать какие-то коэффициенты, чтобы они работали на территории всей карты плюс-минус, и чтобы ты на эту карту глядя мог решать какую-то задачу. Какую задачу решали э, ребята, когда создавался вот этот непосредственно вариант мира, я даже так скажу, этой карты?
2: Вопрос. Раз уж ты э, погрузился в эту тему, может, там тоже читал. А на глобусе размеры все нормальные? Настоящие? Я понимаю, на плоской карте все искажается. А на глобусе нормальные размеры? Там реально Гренландия меньше... Австралии в три раза или нет? Ну, или они продолжают фигню, эту тоже там. Не, делаю. но
0: глобус в основном, конечно же, делаются круглыми. А ну, у да, нас земля немножко или да, ну, 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 Но в целом, да, в целом они там нормальные. То есть, угу. на самом... То есть, если
2: взять глобус, Гренландия будет реально меньше Австралии там в да. три раза.
0: Да а,
2: ага, да. вот я не думал об
0: этом Посмотри, и если э, существуют развертки, вот не такие, как мы это э, развертка, эта карта, к которой мы привыкли Она называется равноугольная цилиндрическая картографическая проекция Меркатора Даже не повторяю, очень легко запомнили с первого раза Ну, по сути, проекция Меркатора угу. Это нужно запомнить И этой проекцией пользуются уже 500 лет Так. Почему именно ей? Не знаю Юлия-то что-то хотела? Она
2: хочет узнать. Нет, я глобус
1: lag- смотрю.
0: <сих> ну, меньше там в Ирландии.
1: <сих> <сих> я вижу, что здесь большая Африка очень. <сих> по е- отношению е- к России. Ну, я запоминаю. Да. <сих> да.
0: <сих> так вот, Меркатор — это человек. Он был фламандским географом. Угу. Ну, Фламандия — это графство Фландрия. Тоже mm. у- удивительно, да, Фламандия, графство Фландрия. что там с Бельгией. Ну, это да, это между там Нидерландами, Бельгией, на территории Нидерландов и Бельгии. Неважно, mm. он жил в 16 веке, и в 1569 году он предложил эту проекцию мореплавателям. Важно, что непосредственно в этом варианте сохранялись углы. То есть можно было с помощью... Той соврем... техники, которая была современно для них, прокладывать маршруты, используя угломеры, используя ту навигацион... те навигационные средства, которые были у моряков. И они могли задавать направление И это было самое важное то есть, с помощью направления они могли двигаться. Понятно, что мы называем эту проекцию Меркатора, хотя на самом деле, еще с начала 16 века подобные проекции находились, ну сейчас ученые находят их. Но он сделал их максимально популярными, потому что он нарисовал карту мира на 18 листах, вот в этой проекции. И она работала. И ей пользовались, 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 пользовались. Эта проекция хороша тем, что на ней не искажаются, я еще раз повторю это, углы и формы. А вот расстояние меняются. Размеры. Да. да, то есть расстояние работает только на экваторе. Вот по экватору расстояние одинаковое. Дальше от экватора они меняются. Я кину еще картинку в чатик в наш, в Телеграме. Там будет понятно, это очень наглядно. Там э, такие круги нарисованы. Они одного размера. Но для того, чтобы... Нарисовать и переложить эту карту на плоскость Их на полюсах приходится увеличивать Их площадь Ну посмотрите Это это очень наглядно Если посмотреть на картинку Там прям никаких вопросов Все в Телеграм Да, но в данном случае Прям без этого будет тяжелее намного Понятно, что Хитро, Саш, хитро
2: Заманить людей в Телеграм
0: В данном случае Только ради этого все и делалось Так вот, понятно, что сейчас э, с помощью компьютерных технологий можно создавать вообще любые карты. Можно создавать любые параметры, задавать. И для разных задач эти карты будут совершенно разными. Можно нарезать их на плоские такие э, многогранники, можно резать их на полоски. И при этом общее <с правило, <с <с правило что, что чем меньше карта, тем реалистичнее на ней размеры. Ну, конечно.
2: То меньше есть, искажений, потому да, что... Да,
0: то есть когда ты берешь карту там города, например, и реально может переложить на плоскость, Почти, и искажение да. будет минимальное. А вот если мы говорим уже о континентах, на самом деле, если вы заглянете в Google карты и попробуете измерить расстояние там от Москвы до Питера, он вам даст это сделать. А если вы попробуете расстояние от Москвы до Нью-Йорка, например... То там уже будут такие рисоваться угу, дуги, угу, угу. а не прямые. Ну понятно почему. И соответственно там будет все немножко не так. И карта будет по сути ломаться в этом смысле. Но она для этого не предназначена. До сих пор я сказал, что 500 лет используется карта вот эта проекция Меркатора. На самом деле, ну, не, не вполне так, она улучшается, и в разных э, странах для там, повседневных задач используются немножко разные. У нас, например, там на территории бывшего Советского Союза, там в странах СНГ, там Восточной Европы используется проекция Гауса Крюгера. Это поперечная, цилиндрическая, равноугольная картографическая проекция, один из э, вариантов проекции Меркатора, но немножко измененная, немножко доработанная. А вообще, что еще интересно, вот у нас есть карта мир в этой проекции Меркатора. А можно найти э, картинки в интернете Которые позволяют перенести Вот этот э, экватор Ну то есть линии, на которой размеры одинаковые Например, на любую другую полосу На Земле И, соответственно, искажения будут абсолютно другие Если ее, например, сделать по широте, проходящей через Россию То Россия в этом месте сожмется да, Очень сильно станет. А Австралия, например, растянется mm-hmm. до размеров той же Гренландии И если бы мир представлялся нам таким то, смотря на карту мира, Россия уже не казалась бы такой безразмерно громад. Она и так самая большая по площади, это реально ну да. Но на карте она выглядит еще больше И, соответственно, восприятие мира у всех Вот оно искаженное, именно за счет этого Слушай, по- мне интересно
2: смотреть, Гренландия относительно экватора высоко, да, на да. севере А Австралия низко на юге относительно экватора но у нас Они значительно... же должны как-то растереться, обе были нет, бы, но да? она значительно
0: ближе а, значительно К экватору, ближе. Да? да? я э, кину картинки, я там поперемещал Австралию, например, на территорию России там э, Нигер на территории европейской части России, он занимает всю европейскую часть России. Нигер какой-то, который мы издать не знаем, где это, да? Не только потому, Нет, что знаем, знаем, что там
2: много урана, да, и французы теперь будут без урана.
0: Или не будут, но это не важно.
2: Мы теперь знаем.
0: Важно, что когда вы даже что-то видите своими глазами, и вам это со самых, самых школьных э, там, лет рассказывают, что это карта мира, вот она такая. И это нужно проверять, и об этом тоже нужно задуматься.
2: Короче, глобус наша тема, да?
0: Глобус. Если вы хотите,
2: реально, надо глобус в каждом доме. Купите
0: ребенку и показывайте. Вообще ребенку
2: себе. А знаете, значит, ребенку обычный, а себе, знаете, вот такой, когда его открываешь, а там вискарик, стакан. О, -о 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 вискарик! Сразу захотелось глобус, да?
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. А кто сказал употреблять? Пускай стоит.
2: Пускай стоит. Для красоты.
0: Рубрика! А какая вот ты знаешь? Благодарности. Наша благодарность!
2: Наши, ваши! В общем, благодарные благодарности вообще-то.
0: в них вы отправляете нам чаевые. Ну, в смысле, не в них. А люди нам помогают, поддерживают нас материально, мы имеем в виду. И мы им за это благодарны. И они что-то еще подписывают. Иногда.
2: Да, могут. Ну, значит, рабочие, рабочее название этой рубрики чьими чаевыми, чаевничаем.
0: Ага, новое.
2: новый Но, сезон,
0: новое название
2: да. Хорошо не иметь джингл, да, можно ну менять
0: как хочешь рубрику Итак, поехали Много лет ты говорил обратно, Я вообще считал, что джинглы это все. основа
2: основ Ну, время меняется, 21 век уже, понимаешь?
0: Старый ты стал, ленивый Да, это тоже Значит,
2: поехали, чаевой, чаевой, чаевые Тысячу рублей, ребят, представляете? Но, ну, к сожалению, ну, мы говорим, что не, э, автоматом не подписываются да. вы? Если вы хотите, чтобы мы знали, кто нам отправил, то, пожалуйста, пишите имя. Александру стипендия и остальным на творожки. Чувствуешь, да, что тебе надо поучиться получше, а нам только покушать. Мы выглядим голодными, а Саша тупым. Все хорошо, да. Так, еще 200 рублей. Здесь должен быть миллион, но я столько не получаю. Спасибо за хорошее настроение, что вы дарите. Примите на вкусняшку в знак благодарности. Спасибо. И желаем, чтобы вы зарабатывали больше, тогда. Спасибо. И тогда вы понимаете, о чем я. Ну ладно. вкусняшки
0: у нас будут лучше, дороже и больше. Да, и Саша, возможно, будет умнее.
2: Так, чаевые. Еще тысячу рублей. Вот, Смотрите. За завораживающий смех Юли. О, остроумные шутки Данила да. И успокаивающий голос и эрудиции Саши Тратя Не зря на... учусь да, На что хотите На корюшку, хоть на шаверму, хоть на куру, хоть на пиво Хоть на все вместе взятое
0: Пиво безалкогольное
2: Конечно, конечно. Нет. Все испортил, нам так не будет присылать 333 рубля Спасибо Спасибо, что не даете отупеть в декрете вот. угу. Очень интересно Прогулки в четверг особенно любимы Спасибо вам, Юля, Даня и Саша С наилучшими пожеланиями Валерия
0: Лохман Валерия, спасибо, очень приятно Хороших прогулок вам и что там, Здоровья малышу ну да? Очередные чаевые 300 рублей.
2: На орешки и клубничку. Видимо, что-то тематическое, я уж не помню. Ну Значит, спасибо, да, 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 да. Было бы здорово послушать историю о самых крутых подставах в мире спорта и букмекеров. Иван К. пишет. Ну интересно. А тема. сколько
0: денег закинул на реализацию проекта?
2: 300 рублей.
1: Ну, ну да. что, возьмешься... Нет, дань ты
0: Объявляем тендер.
2: <свят> тендер, да. 300 рублей, <свят> не знаю, кто больше. Госзаказы, да. <свят> Поехали. Еще э, э, одни чаевые. Спасибо 100... большое. Спасибо. Кстати, Иван. классная
0: тема, можно сделать. Мне кажется, интересно.
2: 100 рублей. Иван, здравствуйте, спасибо вам за подкасты. Слушаю уже два месяца. Пытаюсь подсадить свою девушку. Подсадить, ну, главное, на незапрещенные на подкасты. Дело. Да?
0: Мы разрешены. Да, да,
2: да. Но пока безуспешно. Ну, вы там подсыпайте в чай или в суп не знаю. Включайте, пока она ничего чуевничает. А она пока не понимает, от чего отказывается. Согласен с вами, не понимает. Ну, женщина, мы же с вами, Иван, понимаем. Тут сказали, что я я.
0: А зачем ты Юлию уши закрываешь в этот момент?
2: тут мне предъявили, что как-то мало этих шуток исправляюсь, понимаешь. Ладно. За шутки не отвечаю, но сексизм <связано> <связано> я добавлю. Так. Еще, ребят, 500 рублей. Привет из Калининграда просто.
0: Да, и вам привет. В Калининграде у нас хорошая такая аудитория собирается. Да,
1: вообще неплохо города. <связано> надо
0: ехать в Калининград, устраивать там тусовку, открытую запись. <связано> да, у, надо у ехать Кого свободная хата? зовите
2: 777 рублей, вообще. конечно, да я вы... всегда занята нет, я такая, типа, на... нет. Надо у родителей Пап, да? Да, мы едем Это, Маринуй шашлык, да? Натягивай да. струны на гитару Так, значит, 777 рублей Спасибо вам за ваш труд Больше свежих, мотивирующих, добрых и светлых Тем вам, мои любимые От Димона, который дождался теплого моря
0: Димон, тебе привет, спасибо, круто, очень приятно вообще, что нас поддерживают материально, пишут, не забывайте подписываться в этот момент, когда отправляете нам деньжаты. И что, можно подписаться на нас на бусте там ежемесячно будет небольшая сумма от нас, от вас к нам. А можно чавы отправлять? Ты сейчас чего читал.
2: Да, я не читал, еще два.
0: А еще будешь читать? Ну, к
2: сожалению. Давай, давай. Ну, по-моему, к счастью, К твоему сожалению, а к нашему счастью. Саша, кстати, где деньги? Лебовские? Куда делись? отсылают, а я Кстати, вот,
0: чтобы вы понимали, на эти... Те деньги так. мы сняли студию студию да. и оплатили работу фотографа. И записали выпуск с Женей Косецкой. Вот. Да. вот, это на эти деньги было сделано. Да. Спасибо вам большое.
2: А, значит, 100 рублей. Привет, уважаемые ведущие. Пишу с города Арзамаса Ниж- Нижегородской области. Спасибо вам за интересные познавательные истории. Хожу дома и показываю жене, какой я умный. Много знаю. Одобряю. Чувак, одобряю. <смех> значит, на работе с вами время идет а, незаметно. Вы лучший подкаст про историю. Кидаю копеечку, Дмитрий Кит. Дмитрий, Спасибо. поддерживаю. Спасибо. Да. Больше показывайте, больше. И чаще. Чаевые 200 рублей. Всегда слушаем с мужем. Вас в дороге. Вы крутые. Три сердечка. А тут значит, м- а женщина может показать, какая она умная.
0: Но Или они динам? оба уже в порядке а, Они да. служат нас вместе Согласен. Они пара настоящая У них общие интересы Вот так, Даня, должно быть в семье Серьезно? Надо попробовать Нет И еще один 900 рублей
2: Мне так интересно, да, люди 777, 330, кто-то 900 Слушай, может у
0: человека на карточке было 900 рублей
1: Это ровно, как будто бы по 300, например, каждому
2: 330 Каждому ну, ты не вспоминай, ты такие <свят> фильмы не смотрела Ты слишком молода И красиво Вот. О, прозвучало как что... комплимент, да, ты слишком молода я, <свят> а, я, ведь подразумевалось <свят> другое Что, ну ты молода
1: ну, Да нет, науки по... зависти чувствую тебя Надо тебе,
2: поработать да? над интонацией, да Чтобы <свят> ты не приняла это за комплимент Ладно, и последние, да, значит Пусть это будут не чаевые, а шаурмичные а? Вот такая
0: подпись Класс, то есть по 300 рублей. В следующий раз снимаем студию, берем фотографа и туда еще шаверму заказываем.
1: Слушайте, ну вот какой эпизод-то про шаверму получился? Это уже... А сколько я денег ты... собрал, да? Реально много денег. И до этого кто-то кидал на шаверму.
0: Короче, вот.
2: заходит по, про, про еду. Про еду заходит. выпуск. Нет. Да, От да. Юли нет. заходит. Вот именно. История.
1: Ну ты не понимаешь, что ли?
2: Да, я все понял, поэтому и сказал про еду.
0: Ладно, хорошо. Юля, третья история твоя. Выпуски три, и вот добрались до твоей.
1: Люблю цифру три. Сегодня речь пойдет про женщину, которая в первую очередь вошла в историю как главная любовь и муза Владимира Маяковского. женщину? Да, да,
0: я, да нет, я... ну, внимание. Не-не-не, да, давай, давай, продолжай в своем духе. Как козвали эту женщину, нет. расскажи. Нет. Все про так. нее расскажи. Юль,
2: спасибо за затравку, сейчас я начну. Юлия Брик, Брик. И давай, да. давай. Юлия Брик. Не, не и Юля, б... да, и Валерия Недоля, давай. Лилия ее
1: зовут. Я честно, когда готовила историю, я знала, у что было... у тебя на некоторых моментах тебя прям разрывать будет, Подожди. поэтому я очень на тебя Сразу надеюсь Сразу
2: отобью эту штуку, у меня а, была коллега, Валерия, Валерия. Которая, а, на радио работала, ну да. и, естественно, это, там многие берут псевдонимы, по да. какой причине не знаю, она взяла Брик, она была а, Лера Брик, Ага. Ну... серьезно
1: Выводы в конце сделаем <свят> да, Зачем да. она себе Давай. такой псевдоним взяла
0: Ну, А зачем люди берут псевдонимы? Ну, потому что не у всех такие звучные фамилии, как Антоненко
2: Сто процентов Даже я пришлось мне, кстати, брать Я работал на двух радиостанциях, мне даже пришлось на одной брать да,
0: и Я как-то еду в машине и слышу новости читает Данил Бодров да. Я думаю, что понятно, да. Данил Бодров <свят> Но мне надо было придумать
2: псевдоним, чтобы не болеться, что я на двух Равода перед начальством. Ну, я, ну, типа, Данила, ну Багров. А типа а, тут игра, как бы. А, Бодров, а актер, а Багров это то, я оп, оп. Потому что если бы я брал Данила Багров, ну это как-то в прямую, понимаешь? А Бодров, ну как бы.
1: Ничего себе, я думала, ты честный человек, такой пример для всех. Продолжай Справедливый. Не, ну...
2: А ты крыса, что ли, оказывается? Денежная.
1: Хороший символ. Если меня потереть, у вас будут денежки. Это лягушку тереть надо, а не крыса. Нет, меня можно потереть тоже. Можно мне начать с истории. Я после Сашины. У
2: тебя
1: паятся деньги. Тебе надо будет рассказывать истории, приходить, но подкаст,
2: блядь. Давай, вперед.
1: Лиля Брик uh-huh. родилась 30 октября 1891 года uh-huh. в Москве. А, урожденная Лиля Уриевна Каган. Uh-huh. Здесь. Каган? Каган. Uh-huh. Да, я смотрела ударение. Все uh-huh. правильно. Отец ее Урий был uh-huh. юристом, защищающим права евреев в Москве. Мать uh-huh. Елена домохозяйка была. Елена училась в Московской консерватории, но бросила курсы из-за того, что рано вышла замуж, угу. и появились две дочки, как раз-таки старшая Лилия и младшая Эльза У-у-у-у. Девочки получили хорошее образование, свободно говорили на немецком, французском языках, музицировали, участвовали в устраиваемых родителями музыкальных и литературных вечерах а- Богема, интеллигенция Интеллигенция, богатая, я так понимаю, если отец защищал евреев в Москве, скорее всего у них было много денег С другой стороны,
2: они не любят расставаться с деньгами
0: ну и евреям, не то чтобы прям очень хорошо жилось в Москве в, времена, в том числе
1: да. в те времена всякие ну ладно, ладно но да. богема да в гимназии у Лили отмечали способности к точным наукам mm-hmm. окончив ее она поступила на математический факультет высших женских курсов Однако вскоре Лили увлеклась искусством и стала студенткой Московского архитектурного института. Mm-hmm. И уже начиная с юности, вокруг вообще нее всегда э, были мужчины, и она пользовалась очень большой популярностью. Если кто-то вдруг, <зас> да, подожди, успокойся. Если кто-то вдруг не видел э, ну, фото так. Лили Брик, я тоже скину mm-hmm. в Телеграм, mm-hmm. у нас Все будет туда, много да. доп. Сравни... материалов. Сравните
2: с Гренландией ее, пожалуйста. Симпатичней.
1: Да, я сейчас свое мнение говорить не буду, но вы сами сделайте. Не что я нам
0: в чат, пожалуйста. Ну да, Ну
1: сейчас надо искать. Ладно, хорошо. Ну на Лиля Брик, пока я буду говорить о том, что в ее случае внешность не главная. Ну по мне так кажется, как бы это вкусовщина, конечно, на вкус и цвет, как говорится, кому-то. Я некрасивая, кому-то красивая. Это не важно. Ох мне. Хотя если бы такой сказал Даня, он бы сказал, хотя я для всех красивая.
2: Да. Так не надо цитировать меня, пожалуйста, не к месту, только к месту вперед.
1: А, пока ребята гуглят, Думаю, как мы, выглядит. А мы в шоке э, Я буду продолжать свою историю. Да. Значит, учитель словесности сочинял для девочки произведение, которое та выдавала за свои, узнав об этом Нифига отец и мать, отправили ее в ссылку, ну в ссылку в кавычках в ссылку в Прямо польскую деревню к бабушке на деревню родники? к бабушке да. <laughs> да, да
2: Картошки да. в ссылку. А
1: там такая история получилась, что в школьницу влюбился дядя ее дядя который начал ä, осаждать Ури, да, требованиями разрешить ему брак с племянницей. Жесть вот, ну папа сказал, как бы нет. Чёртова интеллигенция. <свят> это... Да. Забрали обратно <свят> ее <её> в Москву. <свят> а, а, спу... Ссылка
2: не удалась, да?
1: Да, вообще <свят> неудачно. Спустя два года Лили стала встречаться с учителем музыки Григорием Клейн. <свят> угу. а, девушка забеременела. И угу. а даже подумала оставить ребенка, Подождите. но мать Навер- и тетушка... Навер- а...
2: Женщина все-таки. А...
1: Ну, женщина, хорошо. Как Может, Ну, девушку? потому что она была молодая. Хорошо, Зерк... ладно, Ж- женщина, допустим. Молодая жен...
2: женщина, забери меня. Лиля, забери от этого. Я, я научу тебя правильно
1: Спасибо. <свят> <свят> а, в общем, мать и тетушка настояли на врача, <свят> и, в общем-то, ребенка не стало. Разрыв с Григорием дались девушке тяжело. Она даже пыталась покончить с собой. Купила флакон с санистым калем. И держала его у себя в комнате. И однажды решилась принять все содержимое, но угу. ничего не случилось, потому что ее мама нашла этот пузырек пони- еще до этого. Да, она там все помыла и насыпала соду. Молодец. Просто вот и Просто все Просто было поэтому... у нее. Ибо нефиг. Вздутье, возможно. Естественно, тоска у нее прошла, поэтому музыканту и по всему остальному вернулась все к привычной своей жизнерадостности и романам. Она придумала собственную формулу обольщения мужчин, которую потом описала в своих мемуарах.
2: Слушайте, а вот дайте я прервусь, да? Давай. Точнее, преру тебя. Вот смотрите, когда она выпивала, представляете, человек готовится к смерти. Ну, к самоубийству, это серьезное. ну шо? И она выпивает этот, и оценится такая, или что там, яд. Готовится умереть, там, в ну, течение мину... такая красивая, минуты да, она так, все да. уже... Так. Прощается с жизнью Да,
1: тут изжога. И сжога, и не умирает
2: я, я к тому веду, что ну, Во-первых, надо э, решиться Во-вторых, э, может быть, даже И мир-то после этого перевернется ну Когда вот ну, не, 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 не удается да, там, Условное самоубийство У нее
1: перевернулся, Жесть и она какая. решила брать от жизни все э, Я по- все тяжкие, да? далее да. Про формулу обольщения Описала угу. в мемуарах надо внушить человеку, точнее, как бы мужчине, так. что он умен или даже, даже гениален, но остальные этого не замечают. Типа, они не знают, они не понимают, какой ты на самом деле крутой, но я это знаю. Тихо дальше. А еще нужно разрешать мужчине то, что запрещают дома. Это курить, ездить куда вздумывается. Вот что ты сделаешь, хочешь,
2: еще и нахваливают, не Ну, остальное
1: сделают хорошая обувь и шелковая белье. Mm-hmm. Mm-hmm. А, считала так Лилия. Ну,
2: работала, видимо. Бедный мужчина. Да,
1: работала. Сейчас э, я А все сейчас конечно, не
2: работает. Сейчас-то мужчины сейчас, вообще
0: поменялись. Ну сейчас иначе. работает.
2: Конечно, работает. Да, среднестатистический мужчина годам к 30-40 раза три слышит комплимент в свою сторону. Грубо говоря. А
1: женщина, да. которая говорит комплименты каждый день, завоевывает очень быстро мужские mm-hmm. сердца. О, да, да,
2: да, это Лилия смехнула.
1: А, Лилия молодец. Продолжаем дальше. Появляется у нас новый персонаж. Осип Брик. Лиля Брик, Осип Брик. Находим причинно-следственную связь. Об их отношениях по-разному говорят. Одни биографы утверждают, что Осип несколько лет за ней ухаживал ненавязчиво. Даже ей предложил выйти замуж другие, что Брик был единственный, кто не обращал на Лилю внимания, и это ее как бы в крайнее бешенство, естественно, приводило. Да, и Лиля не смогла простить ему равнодушие, и, в общем-то, решила пойти до последнего, очаровала его в конечном итоге, вот, и ей это удалось.
2: Осип Пушкина читал «Чем меньше женщину мы любим», да? тем больше нравимся ей.
0: А что дальше? Какие срочки продолжения? Никаких.
2: Я, я закрывал значит, книгу в этом месяце.
1: По-моему, вот э, эта фраза да, у Пушкина, на вырвана из контекста, потому что там потом как-то все переворачивается по-другому.
0: Да, как-то все переворачивается. Да, да. Не знаю, мы, я, я это потом, запомнил. А
1: потом такой Вы Пушкин. Выходите. Нет, нет, нет. А потом Пушкин. Да, но в итоге я все понял, это не работает, поэтому надо женщину любить очень сильно. Именно. Да. Он
0: так думал, пока был молодой и зеленый. А потом понял, что все работает иначе. А Саша, потом
1: умер из-за женщины. Саша, да. Саша на, на броневик
2: залез, да. Смотри.
1: Так, давайте дальше продолжим. 912 год, Лилия. Каган и Осип Брик ага. поженились в конечном ага. итоге. Его родители вообще-то не были от нее в восторге поначалу. Но говорят, У-у-у, не понимаем. знаю, такие слухи есть, что ей на свадьбу хотели подарить бриллиантовое ожерелье, оно да. ну, типа как-то принято было, но она попросила вместо этого жерелья рояль. Mm. ну и родители расплылись, зауважали мол, какая творческая классная дамочка отказалась от, tosia, дорогой, от дорогой
2: вещи среднестатистически,
1: потому что она и вообще-то... так получит это бриллиантовое ожерелье, тут mm-hmm. надо просто было показать, она умная женщина, то спорит Осип торговал кораллами, uh-huh. часто бывал в других странах, Лиля, в общем-то, с ним uh-huh. каталась, путешествовала, жила своей классной богемной жизнью с роялем хоть нет, какое-то время они даже все ее обсуждали переезд в Туркестан, Они mm-hmm. оба любили яркие краски, одежду, плюс колорит востока. У них квартира была украшена коврами, тканями, в общем-то всякими одеяниями, платьями. Очень красиво, которые они привозили из командировок. Но за три года страсть, как бы Лили ушла. Uh-huh. За три, кстати. Только сейчас подумала, uh-huh. что, ну, говоря же, что любовь живет три uh-huh. года. Вот. И, значит, цитата, мы с Осей как-то физически расползлись, uh-huh. в дневнике я написала. Но Осип ее продолжал любить. Uh-huh. Говорил он, Лиля, самая замечательная девушка, которую я когда-либо встречал. Uh-huh. И в тот же год, в 1915 году, Осип и Лили Брик знакомятся с Маяковским. Третий появляется А-а-а. в компании. Что, красивый, колоритный, статный мужчина? Да я не про Маяковского. А, ну, ладно. В 914-м они перебираются в Петербург, ну, mm-hmm. Лиля и Осип. И в их новой квартире на улице Жуковского Лиля основала салон для творческой интеллигенции. Угу. Этот салон очень известные люди посещали, финансисты, литературоведы. А, они там обсуждали политику, музицировали, играли в карты, выпивали. В общем, така, такое было в тусовочное место. В лишнее музицирование.
2: Выпивали, играли в карты, обсуждали политику. Ну и что как-то, ну совсем уже не скурили. Музицировали.
1: Это было открытое пространство, но в день важных каких-то мероприятий дверь вешали табличку, сегодня брики никого не принимают. Открытое пространство.
2: Как у нас всякие лофт-проекты. Как лофт, да? да, лофты, там да, все делаешь да.
1: что-то на хипстерском. Да. Да. До встречи в салоне Лилия уже видела Маяковского в Москве. Она приезжала навестить заболевшего отца. Владимир явился, чтобы пригласить сестру Лили Брик на свидание вообще-то. Е-е-е. То есть Маяковский мутил с сестрой мутил. Лили вообще-то изначально, да. Это из его
2: дневников прям, да, Их родители мутил, тоже даже.
1: были недовольны. Тут вообще все родители никому недовольны. довольны. Вот, и сама Лилия там в своих, ну, мемуарах описывала, что он ей тоже как бы не очень-то понравился, mm-hmm. Маяковский. Высокий, лохматый, с плохими зубами и странно одетый. Mm-hmm. Вот так вот. В 1915 году Эльза привела Маяковского в салон, ну, к себе, в Петербург, mm-hmm. и он начал в своей манере читать стихи. Mm-hmm. И тут маленький отрывок, и у меня тяжело очень со стихами, я не Маяковский, естественно, просто прочитаю. Mm-hmm. «Вошла ты, резкая, как Натя», Муча, перчатки замуж сказала: Знаете, я выхожу замуж. И это был отрывок из знаменитого облака в штанах. Угу. И закончив его зачитывать, Маяковский сел за стол. И, посмотрев на Лилию, сказал, можно посвятить э, Это произведение вам uh-huh. И тут же на одной из страниц написал э, Лили Юрьевне Брик uh-huh. Ее потом Юрьевна называли, не Урьевна А uh-huh. Юрьевна, yeah, Юрьевна ну, просто да. по да. Ну, а вообще-то Владимир тогда с ее сестрой Пришел yeah. туда, но ну, про нее, естественно, все забыли Кому она нужна, тут как бы стихи Лили посвящают Вообще
0: И... Эльза нужна сейчас всем девочкам
1: Отпусти, забудь
0: uh-huh. <laughs> Что-то на сердце, принцессском Ну, да. 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 знали, что Саша смотрит такие
1: мультфильмы <laughs> Я тоже
0: смотрю У меня есть племянница это
2: ладно. Ну, Саш, ну ты смотришь этот мультфильм без нее один вечером.
1: Там классно есть Олов, например, ты... смешной. Дело не в Эльзе. Понял, да? Дело в персонажах. Mm-hmm. <laughs> ну, вернемся к нашей Эльзе. Да. А Иоси Брик, ну как бы на минуточку, муж Лили. Он так восхитился этим всем. Типа, круто, мы тут женщине посвящают стихи. И решил <связано> издать это облако в штанах за свой счет. Mm-hmm. <связано> и вся тысяча экземпляров вышла осенью 1915 года с пометкой Тебе, Лиля. Mm-hmm. Вот так вот. Позже Брик признавалась в Самалиле, что она влюбилась в стихи, но не в автора. Угу. Цитата. «Меня пугала его напористость, его неуемная и необузданная страсть», — вспоминала она. — Это очень странно, да, кого-то пугает. По-моему, это восхищает себя. Она ну, кокетничала
2: ладно. в своих дневниках, чтобы он знал, что их прочитает.
1: Но и Осип, а Осип наоборот был в восторге от Маяковского. Он ему искренне симпатизировал, и они ну, как бы общались и что дружили. Что он писал
2: в своих дневниках? Он, он не писал
1: дневники. Здесь дневники только Владимир или. Писали. Ну в Этот со... человек деньги зарабатывал. <свят> да, ну, в общем-то со временем понятное дело, что Лили начала испытывать чувство к Владимиру Маяковскому. Вот и все, потому так. что да, это все, все было кокетство. Маяковский, естественно, к ней испытывал чувство, тоже перебрался поближе к Лили в Петроград. По словам поэта Николая Асеева Владимир устраивал чужое, казалось бы гнездо как свое собственное То есть он в салоне бриков э, Постоянно тусовался Приводил туда своих э, друзей угу. Ну и после часами гуляла, значит, а, с Лилей а, По городу Жесть какая. Позже Лиля начала Значит, а, ну, ей же не нравилось Например, что у него зубы кривые вела его к дантисту сделала ему нормальную челюсть
2: Переделала под себя да, да, я по... его слепила из того, что было, как пела э, знаменитая поэтесса да. Алена <свят> А потом <свят> все, что <свят> было, твои <свят> и пули.
1: <полепила>. Подожди, <свят> еще он очень эпатажно одевался. Ага. Ей это тоже не нравилось Блин, Просто и человека сломала. Подожди, она да. его надела в костюм, да. пальто и выдала ему трость. <свят> <и> сказала: <свят> теперь ты будешь ходить так. Жесть какая. А, да.
2: а самое, вот, я не знаю, чем история закончится, но, наверное, нет, ну, то, что <свят> Маяковский умрет, я знаю. <свят> я имею в виду, не знаю, там в подробностях э, в конкретно. Но. Самое главное это потом сказать, я тебя разлюбила, ты же раньше был таким классным с зубами кривыми и одевался так лохмата, а теперь что, в кого то превратился, ты теперь уже не тот гений, как-то вот, звурядность,
1: Продолжаю. вот так это работает,
2: так что ребята, если у вас плохие зубы, одевайтесь корево,
1: продолжайте делать, будьте собой. Если только вы сами не хотите исправить себе что-то, да. например, если вам это не сказать. Не
0: слушайте, Данила. Если у вас кривые зубы сходите, поправьте. Это важно для здоровья. Саш, Свич, я помнишь? Зажигает.
1: Да, все правильно он говорит. Так, ладно, я продолжаю. У меня очень длинная история. Присаживайтесь, дамы и господа, берите своих собак, идите mm-hmm. гулять. Я еще буду минут 20. Да,
2: да гуляйте с собаками. Научитесь это делать.
1: Владимир посвящал Лили почти все свои лирические произведения, а Осип, ее муж, помогал их издавать. В общем-то, по-моему, очень удобный получился треугольник. Но Владимир Лилю не ревновал к супругу, Ну, он же все-таки супруг, да, а вот гостям салона очень даже, (laughs) у них постоянно на этот э, счет были ссоры, потом они мирились, ну потому что еще раз там я вначале сказала про Лилю, про ее внешность, вы смотрели фотографии, ну она вообще не супер там какая-то там красотка какая-то. Но она очаровывала всех. Mm-hmm. Абсолютно с кем она была знакома, ее обожали все. Ну mm-hmm. вот, видимо, она себя так вела. Mm-hmm. Есть такая есть книга, которая называется «Феномен Лилии Брик». Mm-hmm. Вот. Я ее не читала, но, mm-hmm. в общем-то, мы об этом в самом конце, я пару слов скажу. И после одной даже из таких ссор Маяковский пытался покончить с собой. Вот. Mm. Перед этим он э, сказал Лили все, я стреляюсь, прощай. Ну, она, в общем, там как-то с ним поговорила, и он.
2: Слушай, давай только у него этот Ничего. четверг, у нас салон будет приходить, давай да, следующий да, да, стреляйся. Да. Вот. В
1: 917 семнадцатом Маяковский уехал в Москву, а у него появилась возможность поработать а, с кино, а, и, значит, он очень тяжело переносил с ней разлуку, писал ей постоянно каждый день, стою с тоской. А что, Лиля? Такой арматичный, конечно. Но ладно. В общем, потом она к нему тоже приехала в Москву тоже сниматься в кино, он ее туда ну, перетащил, и в Петроград они вернулись э, вместе. Маяковский прописался в квартире Бриков, а вскоре все трое перебрались в загородный дом. Они жили втроем. Позже Брик вспоминала. Только в 1918 году я могла с уверенностью сказать Осипу о нашей любви. Все мы решили никогда не расставаться и быть близкими друзьями. Все вместе. Она со своим Осипом, он с ним, она с Владимиром. Все было очень, в общем-то, дружно. Да, Дружно
2: было именно это слово. Да.
1: Прости. Тогда же Лилия и Маяковский обменялись кольцами. Uh-huh. На одном были в, была гравировка инсалы поэта, а на другом инсалы Лили. Э, люб, она получается, Лилия Юрьевна Брик. Uh-huh. И если вращать кольцо, то буквы складывались бесконечно ⁇ люблю ⁇ Ну, люб, люблю, uh-huh. люблю, люб, 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 вот. Сбегая вперед, она это кольцо до конца своей жизни носила. Но они не были, получается, официально женаты. Uh-huh. То есть они просто обменялись кольцами. И весной 1919 го Брики и Маяковский перебрались в Москву, сняли четырехкомнатную квартиру, завели собаку. И ну, как бы продолжали жить Наконец-то, все да. вместе. Угу. Вот финансы были общими. До революции Троицу содержал Осип. После главным добытчиком стал Маяковский. Ну, как бы никто, естественно, не бездельничал Все там что-то своими делами занимались Кто-то издавал кто Чем занималась Лиля? Слушай, ну она вот, я знаю Гладила собаку У него были трудности Мистерия Буф Помните, это с Эйзенштейном У меня был еще эпизод И я рассказывала про его Значит, ну, про Мистерию Буф И она отправилась в Ригу искать издателей И нашла, деньги выбивала То есть она, условно, была ну, с кем его менеджером, получается? Продюсером. Ну, продюсером, да, получается, его, и выбивала деньги.
0: Она хорошо общалась с мужчинами. И хорошо выбивала деньги на проекты. Свои, чужие.
1: Ну да. Но, кстати, к слову сказать, что Маяковский вроде как был картежником серьезным и прогуливал много денег, поэтому денег надо было много денег, были не лишние. А Лилия пользовалась своими чарами женскими и помогала ему закрывать данные. Это ОПГ. Какая молодец! Каждый свое
2: делает. Да. <с-> <с-> <с->
1: в двадцать втором году, в году, Лиля предложила Маяковскому расстаться. На mm-hmm. два месяца объясни, что ее у- утомляет старенький бытик. Ну, типа <с- <с-> бы- <с-> бытик. Mm-hmm. Очень мило. Брик ну, спокойно перенесла этот разрыв Но Маяковский, естественно, страдал Приходил под окна, передавал послания «Жизни без тебя нет, я без тебя не могу» И когда срок истек, Маяковский прочел Лили поэму «Про это» Которую написал во время разлуки Как обычно, она стала первой слушательницей, первым критиком И потом уже поэму все узнали все это время он с ней не общался, а вот Осип с Маяковским вполне себе встречались постоянно. Угу. Они угу, какую-то да, творческого объединение, новую концепцию все время изучали. После этого появился Левый фронт искусств. Номинальным его руководителем был Маяковский, но идеологом был э, Осип. Угу. И в первом номере журнала Лев была опубликована поэма, как раз-таки, про это. После перерыва все вернулось на круги своя. Все они стали жить вместе. И у Лили у Маяковского были романы на стороне. То есть они жили втроем, и типа у них был роман, но они уже начали, в общем-то, другие романы угу. заводить. Больше всего задела Лилию связь поэта с Татьяной Яковлевой, живущей во Франции. И говорят, что она очень сильно разозлилась, потому что Маяковский публично прочитал посвященные этой Яковлевой стихии. Ну, это же вообще-то Маяковский только для Брик, а тут для какой-то женщины. Но она построила их расстояние что она кому-то сказала, что та выходит замуж, а там же Франция, ну не было же ни интернетов, ни телефонов, да ничего не было и поэтому, ну в общем-то у них закончился роман у Маяковского с этой француженкой, вот и Значит, в 1925 году Осип начал поднимать вопрос, что все-таки Володе нужен собственный дом. Да не прошло 10 лет. Да? Я тут подумал. Yeah. <laughs> да, да, у Маяковского он действительно появился, в принципе, он неплохо зарабатывал. Вот, но все равно продолжал жить с бриками. То есть он купил себе угол, Ну, yeah. это да. И 1930 год стал тяжелым для Маяковского, много болел, постоянно раздражался, читая в газетах, как его называют, попутчиком советской власти. Ну, уже там. Он же считался типа народным поэтом. Uh-huh. Да, там. И его долгожданную выставку 20 лет работы не посетил никто из видных литераторов, руководителей союза. В апреле из журнала ⁇ Печать революции ⁇ вырезали приветствие великому пролетарскому поэту по случаю 20-летия работы и общественной деятельности. В общем, короче, уговорили, в общем, все исписался Майковский, uh-huh. и он очень сильно из-за этого переживал. И последней каплей стало свидание с Верой Полонской, это актриса театра и кино. Роман Маяковского с ней длился два года, и поэт уже начал требовать, чтобы Полонская развелась с мужем, чтобы uh-huh. быть с ним. И в тот день встреча была назначена на 8 утра, но Веру ждали на репетиции, и он спрятал ключ, то есть он был с ней в комнате, он спрятал ключ, требовал, чтобы она не уезжала, уходила из театра, что он хочет быть с ней. Uh-huh. Она отказалась и, короче, в общем, стала прям убегать в дверь и услышала выстрел прибежала обратно ну в общем-то себя застрелила то есть она получается полонская она э, единственная свидетельница получается угу. его угу. выстрела угу. ну будем надеяться что он сам себя конечно а не да? Она, наверное, вальнула. <laughs> да 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 вот он оставил записку предсмертную так
2: ну значит почерк-то а. не женский
1: да, да я хочу ее прочитать Давай. на самом деле а всем В том, что умирая, не вините никого. И, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил. Мама, сестры, товарищи, простите, это не способ. Другим не советую, но у меня выходов нет. Лилия, люби меня. Товарищ правительства, моя семья, это Лиля Брик. Мама, сестры, Вероника Полонская. Если ты устроишь им сносную жизнь, спасибо. Начатые стихи отдайте Брикам, они разберутся. Как говорят, инцидент исперчен. Почему-то исперчен. Не знаю почему. Любовная лодка разбилась о быт. Я с жизнью в расчете и ни к чему перечень взаимных болей, бед и обид. Счастливо оставаться, Владимир Маяковский. Вот такую предсмертную mm-hmm. записку он оставил. Лилия оказалась, естественно, в эпицентре скандала, ей все припомнили. И он ей из Франции автомобиль подарил, в общем, что она за его счет жила, и сотрудничество с НКВД, в общем, что она доносится и предательница. И, конечно же, она развелась в итоге с Осипом. Вышла. После. А? После
2: смерти Маяковского, да?
1: Ну, они до этого же развелись, еще я просто про это не сказала. Mm-hmm. А и в год смерти Маяковского в 1930-м она выходит еще за одного мужчину, uh-huh. за советского военачальника, с ним 7 лет живот, потом еще за одного выходит. Uh-huh. То есть после Маяковского, mm-hmm. получается, да. Короче, в общем-то, ей, и ей на, на протяжении, то, в принципе, всей жизни ä, припоминали uh-huh. все это и говорили, что как бы, она виновата в том, что Маяковский покончил ä, с собой. А, Лилия прожила долгую жизнь и скончалась 86 лет. Себе. А, в старости она рассказывала о сне, но она же мемуары писала там, как бы ну, дневники, поэтому много цитат. И что значит сон, она так описывает. Володя пришел, я его ругаю за то, как он поступил. А он вкладывает мне в руку пистолет и говорит, ты сделаешь то же самое. И mm-hmm. Такой сон ей приснился. Yeah. Ну, сон оказался наполовину вещем. В 1978 году Лили упала и сломала шейку бедра. Mm-hmm. И, в общем-то, узнала, что она больше не сможет стать в кровати. Но и как бы, ведя такую жизнь, очень светскую, богемную, mm-hmm. имея много денег, и мужчина, естественно, ну, она просто не смогла психологически... Это пережить и приняла дозу, ну, дозу снотворного, ну, смертельную. Тело лили кремировали, прах развеяли в Подмосковье. Там же поставили могильный камень с надписью «Люб», как на ее кольце, угу. который ей подарил Маяковский. Критики изучают, вот, скажем так, феномен Лилии Брик. Ее все обожали на самом деле. Вот опять же, таки, Эйзенштейн, про которого я рассказывал про монтаж Эзенштейна, она с ним дружила. Ну, мы а... вроде как
2: она и призналась, да. Мы вроде как слышали от тебя: какая там формула-то? Формула, была, да. Всё, всё, ну вот, да, конечно, да. Обожаю". Она
1: дружила с пастернаком. А Поставила
2: и... на поток просто, это. Ну
1: да. А еще годовщине 75-летия Маяковского Пабло Пикассо mm. отправил ей рисунок к стихотворению Лилечка. Лилечка mm-hmm. это стих, который написал ей Маяковский. Вот, так что я ее, ну как бы не поддерживаю не, и не осуждаю, я просто, ну как бы рассказала историю, но тут такой интересный момент, что может быть, если бы не ее поведение, не ее образ жизни, может быть, Маяковского-то никто не узнал бы на ну, самом ладно, деле. ладно, ладно, конечно. Давай. Он
2: же много писал и не, он же не любовный там этот поэт, он все-таки поэт, скажем так, ну, где-то политический даже, идеологический поэтому, ну, чуть не узнали бы узнали ну, бы, она
1: была его музой он ее очень сильно любил, согласен, она его там э- зубы ему
2: сделала, <связь> сделала приличный костюм Лилия. надела Саш, может ты что-то скажешь, молчишь там, что-то там
0: но мне Сам... интересно, а, когда люди решают, что нужно вести дневники, они это делают для чего? Ну, Ой, э-
1: я веду дневники так, с 12 лет, ну, до сих Ответь, пор, мне, а мне 31, что? получается, я дневники веду... Oh,
2: <сосы> ты первый раз сказал, сколько
1: Не, в телеге уже yeah? Да.
0: Ну хорошо, хорошо, для чего ты их ведешь?
1: Слушай, поначалу, когда я начала в 12 лет вести, у меня был, ну скажем так, переходный возраст, и я писала... И он не заканчивается до сих пор? Нет, я писала там о своих переживаниях все время, какие сраные, потому что я таким была гадким Утенком на самом деле, и меня там обзывали в школе, и в общем-то я писала, какие все негодяи в дневник. <с>, ненавижу. Да, приходила в школу и улыбалась. Типа, да, мне вообще все равно ваша мнение Только мне не было все равно. Но ну, я стеснительная была. А-а-а. Это сейчас я могу там ответить, но тогда не могла. И, в общем-то, это настолько в- вошло в привычку, что я почти каждое действие записываюсь от дневник сейчас до сих пор. Понятно, У меня Саш, уже целая коробка.
2: Про вот твой идиотский вопрос, тоже будет какая колонка?
1: Абзац.
0: Пару строчек посвящены мне было тоже прекрасно.
2: Не в том ключе, как ты
0: написал.
1: Кстати, да, про тебя тоже писал в свой дневник. Жесть какая. Ну и про тебя тоже. Еще хуже.
2: Так, так ты что, скажешь что-нибудь? Мы докладчицу послушали. А почему нужно все так говорить? Ну, мне интересно. Это же про людей, про взаимоотношения. Давай, нахрен. он заскучал,
1: слишком долгая история.
0: Да нет, ну причем здесь, ну просто. Есть очень разные мнения у разных людей о этой женщине.
2: Вот, хочу услышать твою. И
0: Юля правильно сказала, что есть вполне себе такое весомое мнение, что она повлияла на поэта не только потому, что она там была его музой, а потому что она имела доступ к деньгам Осипа, и Осип... Сделал весомый вклад в его карьеру Ну плюс, опять же, ты так это немножко обошла У них отношения-то были такие сложные Внутри их э, странной семьи Поэтому это все такое
2: Странная семья
0: (свят) Новый термин И время было странное, и перемены были
2: всякие В общем,
0: в
1: общем
2: Ну да, да Повлияло, да, он застрелился в итоге Ну хорошо, не из-за нее, но неважно
1: Психику
0: она
2: ему расшатала,
0: я чувствую Да там все расшатало,
1: и власть И мнение общественное, и все остальное Слушай,
0: если у поэта не расшатанная психика То какой он поэт, о чем он будет писать? Поэт должен быть с надломом Он должен этот надлог С надрывом Слушайте, ну я тогда скажу коротко Ну давай
2: Мужчины, я обращусь сейчас ко всем мужчинам Угу. Берегите себя, пожалуйста
0: Ты себя бережешь сам-то?
2: Стараюсь, как могу
0: Контролируешь да? ну, Можно
2: побольше, конечно, беречь Но мне просто лень себе беречь по-настоящему Но вот насколько хватает сил, понимаешь Я себя берегу, мужчина, берегите себя
0: Я думаю, тебе надо написать книгу по этому поводу Берегите себя? Да Мужчина? Да Обязательно
2: Возьмешься выбить денег у какой-нибудь Ну тебе надо познакомиться с какой-нибудь престарелой миллионершей Давай Юлю
0: используют для этого о,
1: а зачем
2: Юлю использовать? А ну, вы, вот тебе не ю... жалко, понимаешь? Познакомься, как прохор шаляпин.
0: У Юли получится. А у меня нет.
2: Там, например, 10 тысяч экземпляров,
0: Я попробую, но не могу обещать, а у Юли бы точно получилось. Да, да,
1: не обсудим процент.
0: Три истории рассказали вам. Две рубрики вставили в этот выпуск
2: и еще куча в конце комментариев да, Наших на Юлину историю
1: Все жаловались, что летние выпуски да. Такие короткие мы, мы Тут... получите. Да? Блин, Сколько
0: там, Больше часа ну, да, Больше часа Я думаю, что час там 15 Простите нас Спасибо всем, кто дослушал до этого момента Традиционно говорю я Пишите свои комментарии, высказывайте свое мнение Поддерживайте наш подкаст Если он вам нравится Нам важна ваша поддержка и материальная и комментариями, и чем больше вы пишете комментариев, чем больше вы ставите лайков и всего прочего, делайте репосты, а это, кстати, тоже можно делать в социальных сетях. Тем больше людей слушать наш подкаст, тем больше мотивации у нас продолжать это делать. В четвертый сезон мы ворвались, и... надеюсь, будем продолжать. Спасибо, спасибо, спасибо всем, кто с нами. Вам, ребята, спасибо тоже. Здоровья. Пока-пока. До свидания.
1: Обнимаю вас до хруста костей.